0: Club. Christophe
1: Moury
2: Trois films, trois chroniqueurs, ça pourrait être le titre de notre émission finalement. Marie-Noël Tranchant, Dominique Borne, Bernard Midioni, bonjour. 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 Alors pas toujours, pas, pas tout à plaisir. fait trois films <rire> ou trois chroniqueurs, on a fait peut-être que deux chroniqueurs et pas tout à fait trois films parce que Marie-Noël, vous voulez nous présenter un documentaire qui s'appelle En toute liberté de Xavier de Lausanne.
3: Oui, c'est comment revivre dans un monde en ruine. C'est En toute liberté, c'est la... Un documentaire sur la radio Al-Salam, une radio indépendante du nord de l'Irak, animée par sept jeunes journalistes. Xavier de Lausanne les suit dans leur travail, et, ou, qui ambitionne de retisser les liens entre les diverses communautés kurdes, yézidis, chrétiennes, sunnites, chiites, déchirées par la guerre et vraiment jamais une expression, l'expression animer une radio n'a pris comme ici tout son sens tout son sens, c'est donner une âme et une voix à ceux qui ont tout perdu et qui cherchent un nouveau souffle et le documentaire est magnifique il est à la fois tragique et très vivant, on rencontre euh, des gens extraordinaires on circule au milieu des ruines, dans des paysages débastés, mais la vie est là, le désir de paix de lien, c'est vraiment avoir absolument vibrant, fraternel, nécessaire
2: En toute liberté, documentaire donc de Xavier Lausanne nécessaire, comme vous venez de le dire marie Noël Tranchant, nous passons maintenant au film de François Ozon Mon crime, une distribution épatante, un scénario étincelant tout de suite la bande annonce
3: Jeune actrice sans le sou aurait tué à beau portant le grand producteur Monsieur Montferrand. Encore une fois, il s'agit d'une femme.
0: Le parquet est rempli de crimes non élucidés. Et il m'aura suffi d'un seul interrogatoire pour découvrir la coupable.
3: Je confirme le crime de ma cliente, mais je confirme aussi... Son innocence.
1: Quand ils connaîtront les détails de son crime, ma petite Madeleine, ils nieront.
0: Notre crime serait d'être des hommes. Son crime <rire> Laissez-moi rire. Mon Dieu, ce crime est une atrocité. Mais que voulez-vous Je lui dois ma fortune.
2: Mon fils épouser cette verdier Ce sera un double crime non.
3: J'avoue vous mon crime
2: Alors c'était une pièce au départ de Verneuil hein, mmh. euh, qui malheureusement est, euh, est tombée aux, aux oubliettes. c'était un très très, grand, euh, très très grand auteur et Ozon reprend ça avec une distribution, encore une fois, épatante et ce que j'ai trouvé moi merveilleux, c'est la direction d'acteur parce oui. que Loukini ne fait pas du Loukini, Danny Boon ne fait pas du, du Danny Boon, Isabelle Huppert ne fait pas de l'Isabelle oui. Huppert, on a tout ça de façon très chorale, de façon oui. très belle.
0: Dominique ah, C'est magnifique, c'est vraiment sur une trame délicieusement amorale puisque c'est une femme qui va se faire accuser d'un crime qu'elle n'a pas commis parce qu'elle sait qu'elle sera acquittée et que ça l'a fait connaître euh, François Ozo compose une, une comédie parfaitement ordonnancée. virtuose, sans temps mort hein. perfection de la forme et du fond personnage dessiné avec acuité entre caricature et portrait typé euh, on est en 1935 dans une pièce donc, de Louis Verneuil dépoussiéré mais pas trop on a laissé la patine d'époque c'est un véritable bijou parce que un délicieux exercice de style comme, sait, que, comme il s'était amusé à le faire avec huit femmes mmh. Hein, mmh. tiré de Robert Thomas voilà, c'est drôle, c'est cruel, c'est totalement amoral. C'est le théâtre de boulevard quand celui-ci exprimait un monde, une société et des personnages mis en relief. Et ici, il y a une certaine collection. Parce qu'entre Rebecca, le charme de Rebecca Marder, qu'on voit de plus en plus, Nadia terrible. Tereskiewicz, qui est mmh. pas très connue mais qui joue l'héroïne, Isabelle Huppert, bien sûr, Fabrice Lucchini, en juge euh, assez délicieux, Danny Burr. André Dussolier, Lasparales en, en commissaire de police, Daniel Prévost, aussi, qui est... Daniel Prévost aussi. Daniel Prévost, Prévost oui, oui. merveilleux. Est très bon aussi. Et Michel Fou. En, en... Et Michel et, et Michel Donc il y a une collection de comédiens, tout ça est parfaitement emboîté. C'est mm. à... vraiment, euh, c'est du, du beau travail. Une fois de plus, on peut le dire avec Ozon, ce créateur protéiforme est surdoué, vraiment. Et il est très doué, parce que, quel que soit le domaine qui touffe, car il n'y a pas directrice et lui, dans, oui. dans, dans tous les domaines, c'est réussi. Et là, c'est très réussi.
2: Bernard,
1: non, je, malheureusement, je ne partage pas l'enthousiasme de mon camarade et pourtant, j'aime le théâtre de boulevard et pourtant, j'ai beaucoup aimé Huit Femmes. C ça n'est pas euh, totalement dénué de, de talent, évidemment. Déjà, dans la reconstitution, ces costumes, ses décors, ça a un charme obsolète à la fois l'air des esthètes, euh, des débloies, des déboires, de la gloire, des prétoires, qui viennent alimenter une sémillante histoire. Donc ça, c'est tout de même assez plaisant. Et puis les dialogues font montre quand même de distinction et de dérision. Mais malgré cette approche diserte et guilleraite, le thème du meurtre se limite à un vil prétexte. Et puis, alors l'ensemble ne prend guère au sérieux son sujet, ce qui fait qu'à force, euh, le spectateur, en tout cas en ce qui me concerne, on reste un petit peu sur le bas-côté. On écrit une... une, une enfin, on s'inspire d'une pièce écrite dans les années 30. L'histoire se passe en 35. Lorsqu'on dit « J'ai fait une gaffe », on fait attention que ce ne soit pas totalement anachronique. Et je suis navré. J'ai fait une gaffe. C'est une réplique parfaitement anachronique en 35. Je ne partage pas votre enthousiasme sur les deux actrices principales qui, au début du film, jouent parfaitement faux. Mais c'est fait c'est vrai! C'est C'est ça qui mais est génial! Ça est pas le
2: cas, quand, on est, quand on est théâtralisé, il fait du cinéma, et quand oui. il veut faire du cinéma, il fait du théâtre. Sauf que et les autres, autres c'est le non. mélange des deux genres. Sauf
1: que, d'accord, faire du mauvais au théâtre ce soir, mais très pourquoi bon, ça pas? Mais sauf que les autres passent très bien. À aucun moment on dit, tiens, il sonne mal. Et si... elle, les deux premières scènes, je trouve qu'elles sonnent mal. François, et... Roche, François Roche qui joue le, le, oui, le greffier. Enfin, greffier oui, le... enfin, c'est du mais je ne trouve pas qu'il sonne faux. Je ne trouve pas qu'il sonne faux. Il ne parle pas faux. Et puis c'est sympathique, indéniablement, mais ça reste assez factice. Et quand même, la thématique féministe, euh, une oui. fois encore, est bien opportuniste. Et je dirais ici qu'on n'attache pas beaucoup d'attention au meurtre, mais plus aux frivolités. Savez-vous pourquoi, Christophe Je vous écoute. Parce que faute de crime, on range des perles. Oui,
2: euh, Marie-Noëlle. Ah ben
3: alors là, moi je suis d'un enthousiasme total, parce que je trouve que c'est vraiment un sans faute. Mmh. C'est euh, d'un bout à l'autre, euh, euh, l'écriture, le tempo est parfaitement maîtrisé, le jeu sur le théâtre parfaitement revendiqué... Et le cinéma, dès qu'il y a un récit, une histoire, euh, c'est traité en noir et blanc, en flashback, comme des... Mmh. comme des...
2: Et des cinéma du muet. Cinéma
3: muet du euh, cinéma naturellement, des perd, euh, Et... et euh, les anachronismes euh, volontaires, décalés, le féminisme, euh, la thématique féministe dont parlait Bernard est heureusement contrebalancée par... Un poncif inattendu qui est que non, tous les hommes ne sont pas des violeurs et des, et des mufles. La preuve par Danny Boone qui est un oui. homme absolument exquis Charmant. et inattendu et c'est extrêmement drôle.
1: Oui mais il apporte la preuve du contraire à la fin. Mais pas du tout. Pas ah, une une regardez seconde. le titre du journal qui concerne le personnage de Danny Boone qu'on va trouver adultère. À tout la... ça justement, c'est des pirouettes.
3: Mais tu, ça, justement, bon, ce sont le, des pirouettes comme sur un divan. Passe. Et, et, et c'est. Non, non, c'est écrit, c'est savoureux, c'est spirituel, c'est élégant, et on passe un moment délicieux. Mon... Frivolité, c'était un bon mot de Bernard. Ah, juste titre, mais quand une frivolité est parfaite et elle, elle est, est, elle fait bon du bien. Bon c'est un, un,
2: un sorbet alors <rire> nous passons à The Whale, la baleine euh, de Darren Aronofsky avec Brendan Fraster et on va pouvoir parler peut-être des Oscars puisqu'il y a eu euh, l'Oscar oui. du, du meilleur comédien et il y a de quoi bande annonce la bande annonce ah n'est pas très bavarde. <rire> Bernard Védioni, tout
1: est dit. Euh, écoutez, je suis mitigé, pas sur évidemment la composition de Brendan Fraser qu'on avait vu dans des films vraiment très grand public, le momie, la, la momie, le retour de la momie il y a une vingtaine d'années, les Looney Tunes passent à l'action, et là il est dans un registre beaucoup plus grave par Darren Aronofsky qu'on a vu très inspiré dans Black Swan, beaucoup moins inspiré dans Moser, euh, moins inspiré dans Noé aussi, c'était un peu un coup sûr deux. Ici, il adapte une pièce de théâtre. Vous avez deux très jolies scènes. La scène où le professeur, donc le personnage central, retrouve sa femme et ils vont avoir un moment d'une belle intensité d'où sa mère. Et la scène où il va faire une surprise assez cruelle à ses élèves. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez saisissant. Il y a un personnage encore plus, davantage que le personnage central. C'est le personnage de la sœur du défunt qui retient toute l'attention parce que elle, est, elle oscille entre dévouement et désillusion. Et je trouve que c'est un personnage très mature, très contrasté, très très intelligent. Euh, là, Brendan Fraser méritait indéniablement un Oscar du meilleur acteur, mais l'interprétation était à l'unisson. Et puis, euh, la musique, comme souvent chez euh, Darren Aronofsky, est tourmentée, mais éloquente et s'avère convaincante. On a ici le récit d'une double ré rédemption, en parallèle. La rédemption du personnage central et la rédemption d'un jeune fugitif. Je ne veux pas en dire trop. Rappelons quand même que le premier à avoir campé la balle au cinéma, c'était Gerd Frebeu dans Le délicieux, le coup du parapluie de Gérard Roury. Euh, maintenant, ça s'évertue par tous les moyens à susciter l'émotion, et peut-être un peu trop. On a encore droit à la scène d'ivresse canabique, qui est propre à un certain cinéma. Ça reste très théâtral. Et on voit que ça vient euh, d'une du pièce de théâtre. Oui, Cette euh, pénombre entêtante, ça finit par être assez lassant sur la longueur. Et puis l'épilogue en fait trop. L'épilogue est Outrancier. C'est vraiment préparé pour épilogue. <rire> Mon épilogue, c'est quand on se boulimique, se cache une grande héroïne tragique. C'est un peu jocaste dans le ventre de la baleine.
2: Merci Bernard.
0: Dominique. Oui, oh ben on a... Non, on est. On est
2: Rappelez-nous l'histoire parce que Bernard oui. est... a... Bon. nous a parlé de plein de choses. Mais... Oui, ben c'est un petit
0: clos hein, autour d'un obèse de 250 kilos qui ne peut plus bouger, qui attend la mort finalement mm. parce qu'on sait qu'il est, il est très malade et qui est visité par différentes personnes et qui va essayer de se réconcilier avec sa fille. Il a quitté sa femme. Il est homosexuel. Euh, il est maudit, quoi. Il est maudit à tout point de vue. Et ça, c'est ce qui peut être touchant dès le début. Hein, si si l'humanité n'était faite que de monstres à visage humain, car au fond, c'est ça, c'est ce qu'il est. Mmh. C'est un monstre à visage humain. Mais on est dans la cave du monstre. On n'en sort pas. C'est vrai que c'est un huis clos. On reste dans sa, dans cet appartement assez sordide. Et les gens qui viennent le voir, euh, <rires> on sent que Charlie, c'est son nom, hein, tente de rattraper la vie, euh, aidé par il y a une aide médicale. Il y, a, il y a ce soi-disant prêcheur qui s'intéresse à son âme, enfin, on peut le croire au début, et puis cette fille euh, qu'il essaie de rattraper et euh, qui, qui ne lui pardonne pas d'avoir quitté sa mère, qui ne lui pardonne pas d'être ce qu'il est. Donc il a tout contre lui, son corps qui l'encombre, son passé, ses élèves qui le déçoivent. Il n'y a plus rien, seul, fausse, c'est le reflet de Moby Dick d'Hermann Melville. Il est un peu la baleine blanche lui aussi. Mm -hmm, mm -hmm. C'est ça, hein. Et c'est peut-être lui qui qui va mourir pour ressusciter. Et ça, c'est très beau. Alors maintenant, euh, c'est vrai que la performance de Brendan Fraser qu'on ne reconnaît pas, car vraiment, on le voit nu avec ses prothèses mmh. extraordinaires, on se demande si c'est un vrai un vrai obèse ou si c'est mmh. un acteur. Euh, ça occulte un petit peu la portée du film, peut-être. Mais je suis pas d'accord avec Bernard, la fin euh, est assez sublimée. Bon, voilà, il s'envole, ben oui, il est il, est, il entre en rélévitation, il, il va vers sa mort, mais une mort sublimée, une mort qui est une rédemption pour mais lui. Mais c'est
1: pas chidermique, nest Je propose Bon, J'ai prononcé le mot de rédemption, mais oui. c'est beaucoup trop... Oui, mais je me suis permis
0: de remettre le mot... C'est une rédemption. Marie-Noël. C'est une rédemption, c'est ah, ça, on est d'accord. Bon, Marie-Noël.
3: Oui, oui, ce huis clos... C'est un film étrange, en effet. Il y a toute une théâtralité de la solitude, de la distance, de l'enfermement. Et le personnage, je trouve, de Charlie est quand même très prenant et très... Oui, très émouvant. On est tout de suite coup, en empathie. Donne, oui, oui. Et, du et en même temps, c'est très pénible. Très pénible, mais il a un visage si doux, mmh. des mmh. yeux des bleus, mmh. si bons et si gracieux. Oui, voilà, il c'est ça articule un peu la pesanteur, toute la pesanteur d'un corps euh, euh, obèse, euh, pénible peut. à <rire> voir. Oui. Et puis, la grâce... Là, Il y a une grâce, une légèreté qui est comme enfermée, oui, bien sûr, une légèreté en lui qui s'exprime oui, dans ses rapports avec les, oui, avec la littérature, oui. avec, la... avec la religion. Il a des comptes à régler avec la religion, mais ça, c est... C est ce qu'il essaie de dire, il est plein de, de culpabilité, de sacrifice. Euh ces thèmes religieux, ces grands thèmes religieux ont été faussés par les hommes. Par les... Notamment les prédicateurs. Là, il y a une charge contre le, les prédicateurs à l'américaine. Les sectes,
2: hein. que, Oui, les sectes. Et lui, il cherche, oui, mmh.
3: d'échouer.
0: Il est échoué. Oui, oui, Mais hein. il cherche la, la vérité. Comme c'est un petit peu le monstre d'Ocevita il... à la fin, sur ouais, la flage. Il
3: cherche la vérité du cœur à travers la littérature et la bonté qu'il exerce, qu'il voudrait pour euh, racheter ses fautes. Euh, oui. Et c'est très profond finalement parce que au fur et à mesure les, les personnages reviennent et chaque fois creusent un peu plus ces thèmes existentiels et l'obésité est à la fois physique et métaphorique c'est vraiment tous nos emprisonnements oui tous nos emprisonnements et il cherche l'expression vraiment sincère et convaincante de soi-même qui peut redresser et remettre dans l'axe ce que les hommes ont tordu et abîmé donc il essaie notamment de dire à sa fi fille rétive mmh. qu'il l'aime.
2: Et allégresse. <rire> voilà. Et le film je, est construit sur
3: je, je ce vous paradoxe. Maintenant
2: que nous passions oui. aux petites victoires de Mélanie Auffray avec Michel Blanc, Julia Piaton et Lionel Abalansky. Entre ses obligations de mère et son rôle d'institutrice au sein du petit village de Kergen, les journées d'Alice sont bien remplies. Puis arrive Émile dans sa classe, qui est un sexagénaire au caractère explosif et qui a décidé enfin d'apprendre à lire et à écrire. Et il va rendre le quotidien de la pauvre euh, Alice complètement ingérable. Surtout que Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et en plus son école. On écoute la bande-annonce.
3: J'ai une bonne nouvelle. Je me suis arrangé avec la boulangerie de Boirec. On peut vendre leur pain ici.
0: Ah, je conteste pas, Alice, mais pourquoi on ne rouvre pas le bistrot Je crois qu'on détient le record
3: départemental de retraite permis par habitant.
0: Tu l'as toujours, ta tireuse
3: Qu'est-ce que je vois, madame le maire Qui est enterré à côté de Montmarcel marcel cette garce de Georgette Moreau. Et alors Elle a toujours tourné autour de mon mari. Bordel, il y a un trou comme ça dans la chaussée. On attend son tour. Oh, ta gueule, la cocu.
2: Oh. J'ai failli escater ma bagnole. Faut me réparer ça.
3: Allez, on range les vélos. Oh, non, non.
2: Mais qu'est-ce que vous faites, là
0: euh, Je vais apprendre.
3: Pourquoi tu sais pas lire
0: C'est jamais rentré dans ma tête. Et puis, euh, après, j'ai oublié. A, U.
3: Non. A, U, ça fait...
2: O. Bah non, ça fait AU.
3: Ah non, ça fait O. Et PH, ça fait F.
2: Non, tu déconnes.
3: Là. Tu sais même pas tenir ton crayon, bouffon.
2: Et toi, t'es moche comme ton père.
3: Quel nage. Crétin. T'as Émile Menou à l'école. T'es trop gentil, hein, Alice Et on lève bien les genoux. Lève les genoux, je te les
1: pète. On peut vivre sans richesse. Mmh. Oh merde, la voilà.
3: Francis, la tireuse Allez, oh Allez, les gars Salut, ça va? Ah, Patrick, ça va? la mère! Dans le feu de la jeunesse
0: naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses. Pour... Vous avez vu ma dictée? Presque sans faute. Juste 12.
3: Je suis fumon, la cigarette?
2: Bah, c'est la récré. Michel Blanc je trouve a la même force que lorsqu'il avait fait monsieur Hier. Ah oui, c'est hum, vraiment Patrice le coup, oui, c'est vraiment très 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 bien. Euh, Marie Noël. Ah oui.
3: Ah oui, il est merveilleux. Il est merveilleux parce que il il a d'abord
2: il a cette poésie
3: et cette profondeur et cette mélancolie et cette drôlerie et puis il a, il a des registre de jeux vraiment très divers. Quand, on, on, on y croit aussi bien quand il est, quand il se comporte en gamin avec les enfants, mmh. là, comme on vient de l'entendre, il archive des trucs, il se comme s'il avait leur âge, et puis tout à coup, euh, on le voit beaucoup plus responsable, pédagogue, euh, et donc il peut être tantôt insolent et grossier, tantôt extrêmement tendre et attentif, enfin, il, il, est, il a une palette de jeux merveilleux Et puis alors, le, toute cette petite comédie qu'on pourrait appeler euh, comédie prolétarienne. C'est dans la lignée de, de Full Monty euh, mmh, britannique, mmh. où on racontait l'histoire de chômeurs. Là, c'est ces espèces de comédies de la débrouille existentielle qui prennent les, les choses cassées, voire irréparables de la société. Là, c'est un petit village qui meurt, il euh, n'y a plus de médecins, il n'y a plus de commerce, euh, la boulangerie ferme, euh, l'école va fermer... Euh, euh, tout va mal, tout fout le camp. Mais, ils ont, comme c'est un tout petit village, tout le monde se connaît, tout le monde se serre les coudes, tout le monde s'entraide, se, se, rit ensemble. Il y a etc. beaucoup de bienveillance, On hein. se débrouille, on oui. s'arrange avec tout ce qui ne va oui. pas dans la vie. Et ça, jamais les bureaucrates et technocrates euh, n'inventeront ce genre de solution. Mmh. Et ça nous manque. Mmh.
0: Dominique bah, Tout un peu, moi je suis un petit peu moins enthousiaste, c'est un film très sympathique, qui a, qui a des qualités, mais tout est à l'image du titre, est tout est petit, c'est un petit oui. film. Un petit budget, une petite Mais histoire oui. dans un petit village. Voilà, tout, tout se résume à ça. Et on sent qu'au milieu de ce, ce petit microcosme, bon, euh, la réalisatrice a essayé de, de, de mettre des fonds. Il ouais, y, y a une mère, comme on en rêve vraiment, des voix humanistes qui, lui jolie. École. Oui, qui veut ressusciter l'école. Oui, est, qui, qui a du charme en jolie. tout cas. Oui, Et qui veut sauver aussi une boulangerie, qui va devenir un café clandestin. Il euh, y a cette, cette illettrée qu'elle va, qu va, qu va remettre un petit peu à flot en le faisant entrer dans une classe bon c'est Michel Blanc, c'est vraiment là, il, il est un peu la, la vedette du film hein. c'est sur la générosité et la tendresse d'une petite démonstration sans prétention presque sans but parce que là, la fin on sent qu'elle a, a du mal à, à boucler la fin tout cas, hein. là on sent que c'est un petit peu bâclé mais c'est rattrapé par la chanson de Bourville qui est toujours émouvante parce mmh. qu'on revoit Bourville la chanter et quand il est mort je crois mmh. qu'on avait passé cette chanson mmh. qui mettait les larmes aux yeux voilà.
3: et Michel Blanc est bien dans cette ligne oui. là, dans la ligne de tout Bourville à fait, oui hein tout à
0: fait euh, Bernard Alors je trouve que Marie-Noël a
1: magnifiquement parlé de Michel Blanc, il oui. faut rappeler qu'il a eu un prix d'interprétation au Festival de Cannes pour tenue de soirée, et c'est vrai qu'il a une palette gigantesque, on le voit ici maintenant, je suis assez d'accord avec Dominique, c'est sympathique oui, mais sympathique. sans plus, ça ne va quand même pas très loin ce qui est agréable c'est cette relation tissée entre cette femme institutrice également mère, mère du village, mêche. avec les enfants, et ce voisin d'abord récalcitrant et puis qui va s'humaniser alors cette relation a beaucoup de fraîcheur grâce à un traitement qui a du cran et qui est, et qui est plaisant indéniablement. Vous avez aussi, on a dit, une interprétation qui marie l'authenticité à l'humanité. L'air de rien, c'est vrai que ça dit un certain nombre de choses sur ces, ces villages en désertion, avec la fermeture des écoles. Mais le, le, les problèmes scolaires, on les a vu mieux traités, par exemple, dans sa, sa, le film de Bertrand Tavernier. Oui. Ça commence aujourd'hui. Oui, mais...
3: L'illettrisme, c'est rarement traité et c'est un sujet Dans la
1: cérémonie, mais dans une eau sous un autre oui. aspect. Mais vous avez raison, c'est vrai Marie-Noël, vous avez raison quand le voit Armand mais sinon c'est quand même très rarement drôle. Tout semble jouer d'avance dès le, dès le début du film. Euh, aucune scène, à part peut-être le dénouement, ne réussit à tirer son épingle du jeu. Mais puis je suis d'accord avec Dominique, on a l'impression qu'elle a un petit, peu un, peu mal, clé, oui. un petit peu de mal à finir. La liaison éphémère avec un monsieur, oui une scène et demie. Alors, soit on le fait, soit on le fait pas. Mais là, sur le scénario, là on a l'impression qu'ils ont bâclé ça. Euh, pourquoi euh, Donc ça, et Alors, je suis d'accord avec Dominique. Quel plaisir de l'entendre cette chanson de Bourville. Moi, je n'étais pas né quand il est décédé. Mais c'est vrai que c'est l'une de ses plus belles avec le bal perdu. Je dirais que l'héroïne que l'on avait vue dans le discours, d'ailleurs, cette actrice, hésite entre une succession d'aléas ou une félicité
2: pédagogique. Sale passe ou sage classe Merci Bernard Médioni, merci marie noël Tranchant, merci Dominique Borne. Nous avons parlé de « En toute liberté », le documentaire de Xavier de Lausanne, de « Mon crime », de François Ozon, de « The Whale well, de Darren Aronofsky et des petites victoires de Mélanie Offray. Il me reste à remercier Cédric Coba pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Malpeche pour le générique, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouverons euh, demain, jeudi, pour euh, une nouveau, un nouveau Culture Club centré sur la spiritualité. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mercredi, allons tous au cinéma.